2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos al filo de las 11 y 6 minutos de la mañana. Fría mañana, invernal ya definitivamente. Don Lorenzo Dávila. ¿Qué
3: tal? Buenos días. Pero todavía estamos en otoño, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero
2: aquí ya sabemos que la cosa pasa. Bueno, creo que Navacerrada no eh, habría, habría pistas este viernes. Deja que le diga que también, por supuesto, nos acompaña. Nuestro alter ego, don Diego Jalón. Buenos
4: días, Ramiro. Pues sí, sí, no, nevará, nevará. Yo desde casa veo. Sí, yo igual. Cuando, cuando no hay nubes,
3: se ve, yo se desde ve desde blanco, casa blanco. Veo la montaña, <risas> veo la sierra perfectamente muy, blanca, que es bonita, blanca, excepto sí. que te
2: recuerda que va a hacer un frío del carajo de la vela. Ayer salí de casa con dos grados y medio bajo cero y el cristal. Por supuesto, helado del, del vehículo automóvil con el que me conduzco hasta la ciudad. Don Don Diego ya saben en la semana pasada nos abandonó por otra que se llamaba Lisboa <ríe> y nos estaba comentando las bueno que hay una afluencia grande de extranjeros no por las medidas fiscales que han adoptado allí a favor sí de... y gran, gran actividad constructora,
4: vamos, sobre todo de, de renovación ¿no? de, claro, de, de play, supongo. renovación de se, viviendas ¿se respira optimismo en
2: el país hermano?
4: Eh, yo creo que sí ahí, bueno, como sabes eh, durante cuatro años hubo un gobierno de, que allí llaman Jerigonza que era un gobierno de acuerdo de legislatura entre el, el Partido Socialista eh, lo que allí sería Podemos que se llama el bloque, Bloco de izquierda y el Partido Comunista que allí están separados no, no, es como... no juntos como aquí, eh, el, estos tres partidos que eran, digamos, minoritarios, porque el que había ganado las elecciones era el partido de centro-derecha, el PSD, eh, bueno, pues habían llegado a este acuerdo de legislatura. En estas nuevas elecciones el triunfador ha sido el Partido Socialista, Antonio Costa. Eh, y él ha decidido, Antonio Costa, ahora no hacer, eh, no repetir este acuerdo de legislatura, sino ir buscando apoyos puntuales. ¿Gobierna en minoría? Eh, gobernar en minoría buscando apoyos puntuales, sea derecha, sea izquierda, según... Se vaya, ya, digamos. ...tocando para ir haciendo, digamos, eh, una legislatura en la que él tiene un poco pillados, digamos, por las narices a, a los partidos de izquierda, en el sentido de que siempre les puede amenazar con que si no le apoyan, o le dejan caer, ellos serán los culpables de que no haya un gobierno de izquierda en Portugal, eh, lo cual pues limita mucho, digamos, la acción de oposición de este bloque de izquierda y de este partido comunista y al mismo tiempo pues puede contar con el PSD para aquellas cosas digamos en las que necesite más, de economía, más pragmatismo, más, más eh, tema económico. La situación parece positiva, todos los macros son muy buenos en Portugal, todos los indicativos económicos son bastante favorables, crece por encima de la Unión Europea, las perspectivas de crecimiento siguen siendo buenas y quizá lo único que hay que achacarle a Antonio Costa sea que esa mejora económica de Portugal, ese milagro económico, no esté llegando a las clases bueno, eh, más bajas. Parece que es un, eh, el salario mínimo en Portugal son 600 euros, se lo ha prometido que llegará a los 750 durante el, la legislatura, es decir, para 2023 estar en 750. Y lo que sí ha tenido el gobierno portugués durante muchos estos últimos cuatro años ha sido pues muchas protestas, manifestaciones, etcétera, pues tanto del sector público como de sectores como el, los transportistas, etcétera. ¿El sector público? Eh, ¿El sector sí, público que eh, era lo único eh, que tenía garantizado? Profesores, eh, eh, sector sanitario, enfermeras, médicos... Funcionarios. Eh, funcionarios, etcétera. Han, han protagonizado muchas protestas. Eh. Recuérdenos
2: don Lorenzo el salario mínimo en España ¿en cuánto está ahora? Ahora mismo en 900, de
3: todas formas a mí me gustaría introducir un matiz. O sea, que... está 50% por encima del de Portugal
2: Sí, incluso... Lo digo, como usted siempre nos comenta, los 1.600 de los
3: irlandeses... 1.400 y pico, 1.500, más o menos, sí. Eh, sí, lo que ocurre es que el, esto es un... un yo, yo creo que hace falta un poquito de cambiar de, el discurso del salario en el sentido de que, de que hay salario en la sombra me explico. Eh, en realidad, lo que habría que mirar son los costes laborales unitarios, que es lo que realmente está vinculado con la productividad, porque cuando uno escucha esto dice, bueno, pues entonces los portugueses lo venderán todo porque si es todo mucho más barato, etcétera, habría que ver cuáles son los costes laborales unitarios. En España, es verdad que el salario mínimo son 900 euros mes, pero, los costes pero son eso altos. supone una base a la cotiza de cotización a la seguridad social de 1.050 euros en 12 pagas y eso supone un sobrecargo de seguridad social, que el coste laboral unitario pues está en torno a los 1.500 y pico. Eh, por ejemplo, en Irlanda es verdad que el salario mínimo son 1.500 y pico, pero se paga un 10% a la Seguridad Social. Claro, o serían no, 1.650 no se la suma, ¿no? También es verdad que en Irlanda la pensión máxima luego son 1.100 euros. Aquí puede llegar a casi 3.000 euros. Entonces... Y la seguridad social... Claro. El, 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 el conste que conste que es
2: la primera vez que nos dice usted esas apostillas que nos dejan en mejor lugar, porque antes parecíamos todos tontos al lado de los Sí, no, ahora ¿no? sí
3: estamos, por ejemplo, en Francia, es verdad que la contribución a la seguridad social es incluso superior a la que es la que hay en España, sin embargo, el salario mínimo pues está en 1.300 y pico de euros. Es decir, en Francia, por ejemplo, sí que hay... Sí que es real esa diferencia. Pero yo ahora mismo no sé cuál es la carga de seguridad social en el caso de Portugal para poderlo comparar. Pero quiero decir que no caigamos a veces en ciertas trampas que hay con los números... Sí, más, más más carga que en España es muy improbable, ¿no? Claro, no, no pero, pero también la carga va vinculada a unos servicios, es lo que digo, en Irlanda se paga mucho menos a la Seguridad Social, pero la pensión más más son 1.100, aunque tú cotices, porque además no hay no hay tope de cotización, puedes ganar no 200.000 euros sí. y sigues pagando, el, te paga la empresa, y ellos el trabajadores pagarían, es el 12,5, porque hay una parte luego, pero aproximadamente un 12,5 entre los dos, ¿no? aunque ganes 300.000 euros, pero al final ese señor que gana 300.000 euros y paga él o su empresa la suma de un medio, al final luego le quedan 1.100, y si se jubila un poquito más tarde, 1.300 o 1.350, o sea, no, no, hay... no hay más pensión.
2: Aunque pagues más, no, no cobras Lo que pasa más. que luego
3: hay un sistema muy positivo o muy favorable a las pensiones privadas, porque luego cuando recuperas, por, ej por ejemplo, eh, eh, en función de la edad, puedes tener cerca de, de, de el, casi el 100% de lo que aportas a las pensiones, exento tributariamente, no pagas impuestos por la parte que contribuyes a las pensiones. O sea, y que a los irlandeses recuperas...
2: no les hace falta irse a Lisboa a vivir para que eh,
3: recuperar. Es. Y luego, cuando recuperas la pensión, pues también está asento fiscal. Es decir, que son sistemas diferentes, pero aquí, pues tenemos una de las pensiones más altas eh, que hay en, en nuestro entorno, ¿no? Y por lo tanto, hay que ver que eso, ha, eso hay que pagarlo, lógicamente. Y aún así, tenemos problemas. Bueno, es pagarlo, que la, y, la, y, y, la discusión
2: es pertinente, ¿no?
3: Viendo que nos hemos quedado sin hucha. Sí, y sobre todo hay una cosa, que es que en
4: Portugal el paro debe estar ahora mismo en torno al 7%, ¿Ah, entonces ¿sí? el 7%, el 8%. O sea, y mientras, hay casi pleno empleo. Mientras ¿no? que aquí estamos en un, en un 15%, ¿no? En un 14% largo, ¿no? Eh, algo a lo mejor habría que que cambiar para sí, que hace eso, ya algunas décadas ¿no? sí. para que eso no, no fuera así supongo que la, la tasa de paro en Irlanda tampoco será del 14 y pico
3: está por en ciento, el, ¿no? ha, ha bajado del 5 sí, está es, en el 4. Está, es, es prácticamente paro técnico ¿no? el... eh, sí paro friccional que se llama y en Inglaterra está en el también en el 41 42 en Alemania está también, es decir, eh, sí. O sea, somos, seguimos siendo una anomalía desde el punto de vista... Absolutamente. De, o sea,
2: algo estructural o sea, tenemos mal para que eso sea así, porque las cosas cuando son sistemáticas
3: obedecen a algunas pautas. ¿Las veamos o no las veamos? Sí, eh, bueno, eh, tiene mucho que ver también con la estructura de la pirámide poblacional y tiene mucho que ver con el tema de eso que ahora... ¿Pero usted cree la, que en el a, resto de España estos países a... que hemos comentado la pirámide es muy distinta que en
2: España? Es distinta, ¿Sí? ¿Sí? Sí, en Irlanda eh, la
3: pirámide es mucho más eh, Sí, es absolutamente sostenible, igual que en el Reino es Unido. Es estable, no es invertida como eh, aquí. El único país que tendría una pirámide invertida al estilo de la española de los países grandes en Europa es Alemania. Y también ellos tienen una tasa de desempleo mucho más baja. Pero también hay una política de formación en el trabajador a lo largo de toda su vida que permite que las personas mayores se reciclen y sigan trabajando. Quiero decir que gran parte del paro estructural que hay en España, lo que se llama el parado de larga duración, que son por encima de 45 es por, años, Es etcétera, por falta de formación permanente es por y de falta adaptación.
2: De... Lo hemos comentado muchas veces. Cambios, eso es. Usted siempre le gusta decir, y tiene usted razón, eh, que los empleos de nuestros hijos no se han creado todavía. No se han creado en el sentido de que no existen, no existen, no, no, no el puesto de trabajo en sí, sino el concepto para el, concepto el que van a trabajar. O sea, por lo tanto. Bueno, es
3: un estudio que hizo Oxford hace dos o tres años, que el 47% cifraban ellos, bueno, con estas cosas, que por sí. ponerle un número, ¿no? Pero aproximadamente la mitad, la mitad <risa> eso es, pues pues estaba por, por descubrir, por aparecer, digamos, en la asociada... Si no se
2: forman permanentemente, más allá de que les paguemos las mejores universidades o se, estu se esfuercen muchísimo y merezcan todas las becas del mundo, si no siguen estudiando no estarán preparados para ahí, esos empleos que ahí vendrán. Ahí está,
3: o, o ese es uno de los grandes eh, elementos que marcan ese problema de paro estructural porque España... En los últimos años también ha empezado a revertir la, el, el tema de la propia eh, población. Han empezado a venir de nuevo masa de inmigración. España recibió 6 millones de inmigrantes antes de la crisis, de la gran recesión, eh, con tasas de desempleo del 11 y pico, el 12%, y sin embargo venían 6 millones. ¿Por qué? Pues porque venía gente joven, adaptada, etcétera, porque seguíamos teniendo ese problema de la pirámide de arriba, personas pues con 60 años que perdían su empleo y que, y que, y que no había forma de, de, de recolocarlos. Entonces, pues esa gente durante siete años o seis años, que todavía les quedaba hasta jubilada, pues figuran como parados. Entonces, al final... Pero el don problema. Lorenzo no figuran como parados, son parados. Son parados, sí, sí, no, no. Pero quiero decir, a, a nivel de estadísticas, no, no no, lo he dicho despectivamente, sino que efectivamente son... son están Esto ahí. nos daría, la verdad, para hablar de mucho. Estábamos, Veníamos
2: hablando con don Lorenzo antes justamente de esa necesidad de formación permanente. El Estado-Ciudad... Esa, ese estado que todo él es urbano en cierta medida y que tiene servicios sofisticados para que la gente no vacíe esas, esas ciudades pequeñas, esos territorios donde bueno pues les gustaría vivir porque suele ser su casa pero si las condiciones eh, son desfavorables y la igualdad de oportunidades no se produce de hecho eh, eso necesita necesita de personas adaptadas para que esos territorios no sean, no sean ruralizados no sean ruralizantes en sí mismo y no les quiten eh, al que se queda allí oportunidades no o sea, ese territorio mucho mucho más servido de servicios y valga la redundancia necesita de ciudadanos ...adaptados a, a la modernidad, ¿no? una, una modernidad que, que consiste en el cambio permanente en la actualidad. ¿Qué es lo, lo contemporáneo, lo moderno en el buen sentido de la palabra? Es el cambio permanente. Por lo tanto, hemos de ser absolutamente resilientes y adaptativos. Pero bueno, antes de que, antes de que demos paso dentro de diez minutos a la publicidad... Eh, vamos a que el año, digo el año. La semana pasada no estuvo usted con nosotros y nos quedamos con la ansiedad de saber la, el ansia viva de saber la, la, cómo está nuestro agua, pantanos, ¿no? pues, ¿sí? ¿Cómo pues, está el agua?
4: Mira, eh, yo creo que hoy ya parte sí de mojadita ya sí y que podemos decir que, que hay buenas noticias sin 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 en estamos sí, en pero, España, pero que hay no... buenas noticias ya sin matices. Es decir, que ya eh, estamos cambiando esa tendencia en la que estábamos, que podía acabar siendo una tendencia preocupante Dráctica, sí. eh, si, si os fijáis en la, en la curva que los eh, oyentes no pueden ver pero que vamos a comentarles la curva de, de este año del 2019 pues se ha separado ya completamente de la curva del 2017 eh, ni siquiera ya está paralela a la del 2018 Tiene una sino que más creciente, está, o sea, está
2: acercándose la, la busca ¿no? a, a bueno, la de 2018 eh, eh, señores eh, oyentes no se vengan arriba porque sí. la busca pero sigue estando lejos Ahora pero, bien, bueno,
4: eh, todo esto quiere decir, estamos teniendo el mes de noviembre más lluvioso en, desde 1947, por ah, ejemplo, en el Cantábrico. O sea, en, ha habido
2: un desplazamiento, digamos, sí, de octubre, de octubre digamos, a noviembre. A noviembre
4: ¿no? ¿no? El, el, la cantidad de agua que ha caído, y fíjate que estamos todavía a 20 de, de noviembre, nos quedan 10 días, pero la cantidad de agua que ha caído ya en algunas localidades de Vizcaya y de Cantabria es eh, la más alta de noviembre desde 1947, desde la, la posguerra, ¿no? Eh, Tres cuartos de siglo, ¿eh? Sí. Eh, entonces, bueno... En Venecia desde el 66. Sí. Fíjate, en, en, en Fuenterrabía, eh, he leído hoy que hoy era el primer día de sol sin lluvia en todo el mes de noviembre. Modelo inglés en totalmente. Todo el mes de noviembre. 20 días eh, lloviendo y hoy por fin eh, los... los... ¿Eso ha recargado al menos la cuenca del Ebro? Eh, bueno, pues la cuenca del Ebro, mira, el, el, vamos a empezar por el total. Con todo esto que estamos diciendo, pues tampoco podemos echar las campanas al vuelo porque el total de agua embalsada es del 43%, pero ya estamos a... 11 puntos de la, del 2018, cuando bueno. llevamos mucho tiempo estando en torno a 13 14 puntos de diferencia, es decir nos hemos acercado, ya hay un 3% la variación respecto a la semana anterior es de 1,8 es decir, que ha aumentado un 1,8 el agua embalsada, ha aumentado en 1000 hectómetros cúbicos que, que también es significativo, significativo, es un embalse lleno de un tamaño ya razonable exactamente, y por cuencas pues, eh, me preguntabas por la cuenca del Ebro, que... Sí, por Aquello que dice usted que el salín en el Cantábrico donde ha llovido. El, Como el, siempre. El, el aumento ha sido de 458 hectómetros cúbicos. Hombre, con, eso es mucho. en un una seis, sola cuenca, ¿eh? Un 6% de aumento de agua <coughs> embalsada. El
3: Duero Pero también habrá aumentado. Vemos, yo, yo desde vemos, el avión veo, veo todos los picos de Europa.
4: Todos nevaditos, el, ¿no? El Duero ha aumentado un 2,2%. Eh, vemos también que ha aumentado en la cuenca del Tajo un 0,27, unos 30%. La, la pobre cuenca del Tajo, incluso cúbicos, cuando llueve,
2: incluso, se llena incluso Incluso
4: la cuenca del Guadalquivir, donde hoy, en toda esa zona, en el Guadalquivir, el Guadiana está lloviendo. Y, sí, y debe y ser por lo de los seres de ayer está que está, está cayendo 12, una. Efectivamente. Eh, el Guadiana, sin embargo, sí que baja un poquito, eh, que es la segunda cuenca más grande de España después de la del Tajo. Y luego todas las cuencas del norte, pues eh, la, claro, todas. la de Miño Sil ha crecido un 7%, eh, la de Galicia costa un 10%, la del Cantábrico Occidental un 15%. Eh, aquí ya empezamos a tener niveles pues del 80% de claro, agua Claro, son embalsada. cuencas, hay que decirlo, con sí, una capacidad es, de embalse muy pequeñita. Es que ¿eh? es el mar. Son cuencas también. muy pequeñas. Eh, la del País Vasco Interna, que es la cuenca más pequeña de España, pues ya tiene el 85% de agua embalsada. Y eh, seguimos ahí, pues, con las cuencas del Júcar y del Segura, que son las dos que, bueno, pues el Júcar se ha quedado igual esta semana, en un 35%, y el Segura ha bajado un 0,2% y está ya en el 26%
2: de agua embalsada. O sea que, 26, por eso que sigue siendo, sigue fíjense siendo... ustedes, estamos tan contentos, y el Júcar 35% y el Segura 26%, lo de 26% está a 6 puntos de la alarma en cualquier lugar del planeta. Efectivamente, las previsiones de momento, igual que otras
4: semanas hemos dicho que no eran buenas o que no eran halagüeñas Las previsiones son buenas de que vaya a seguir lloviendo, por lo menos en los próximos eh, ¿En el días, norte o en todo eh, sitios? En, en prácticamente toda España, porque ya están empezando a entrar esos frentes, digamos que barran España de, de oeste a este, que entran, eh, bueno, eh, por prácticamente toda la península. Hoy, como, como te decía, está lloviendo pues en Extremadura, está lloviendo en, en Andalucía... Eh, Occidental, está empezando a, a desplazarse todo toda esa lluvia hacia el centro de la península. Hoy a planche. ver si llega ahora, el Mediterráneo. Ahora vemos que en Madrid no llueve, pero está previsto Han que empezado empiece a, a, a llover sí. a partir de, de, de la tarde y que toda ese agua, pues eh, además, es un agua que está lloviendo bien, es decir, está lloviendo está lloviendo bien, bien, sí, empapando el eh, terreno eh, con, con, con,
2: con tranquilidad.
4: Sí, lloviendo mucho tiempo. Pareciendo, pareciendo no, otro país, sí. No, no a lo bestia, sino lloviendo, pues en. Eh, en cantidades que se pueden ir recogiendo bien y que no causan daños. O sea, la lluvia no, causan... no ha visto el telediario. Efectivamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto continúa así y la y la, el clima y la, Ayuda a la algo, naturaleza ¿no? pues le salvan, digamos, el culo con perdón a los políticos que poco hacen por su parte para, para salvarnos el, a nosotros. Yo creo que ellos... De,
2: de, de hecho, lo único que hacen es intentar salvárselo, salvárselo pues a ellos, a ellos ¿verdad?
4: Efectivamente. Entonces, bueno, eh, eh, muy buenas noticias en lo que se puede esperar en una semana y vamos a ver si a lo largo de estas semanas, hasta que empiece el mes de diciembre, eh, enero, que son normalmente meses donde ya la precipitación desciende bastante, eh, bueno, pues a ver si se, esto sirve para que los pantanos no se llenen y que luego durante la primavera pues volvamos a tener también una primavera lluviosa que nos dé, que nos dé un verano
2: tranquilo para 2020, ¿no? Desde el punto de vista del abastecimiento y que es bueno, que nuestros agricultores
3: pues eh, puedan regar puedan que nacer, se puedan hacer las cosas bueno, el verano de hecho fue muy caluroso y los lugareños de antaño siempre decían que veranos calurosos siempre les sigue inviernos fríos, ¿no? Entonces el invierno será duro aunque sea por contraste, sí. Servidor salió ayer de casa con dos grados y medio bajo cero, o sea... Sí, ahora este, esta mañana, primero, podríamos estar en Madrid Ciudad quizá tres grados, ¿no?, por ahí sí. tres y medio, cuatro. Sí,
4: tres, tres y medio...
3: Son temperaturas hombre,
4: invernales, sí, estamos, normal, pero estamos todavía dentro en otoño, sí, de media hasta el 21 de diciembre. ¿no? Dentro de la media otoño? de noviembre, que habíamos tenido un mes de octubre excepcionalmente cálido, que estaba por encima de todas los, los, las medias o de las temperaturas habituales, y noviembre digamos que está siendo un poco... Eh, está en cuanto a temperatura dentro de lo normal,
2: pero como hemos visto con más lluvia de la, de la habitual en el mes de noviembre. Bueno, parece que ha habido un desplazamiento antaño, cuando nosotros éramos chicos eh el mes de octubre era el mes que donde habitualmente llovía sí, mucho sí, sí. y parece que ha habido un desplazamiento en estas cosas bueno, del cambio climático. En este año,
4: bueno, el, también, oye, las, las medias son medias, cada año sí. es, es, es como es. Sí, las y, medias es como y, lo de los pollos, ¿no? Sí. Se le comen dos por sí. cabeza, pero hay uno
2: que se come seis sí. y hay un par que no comen ninguno, Efe, ¿no? Efectivamente,
4: ¿no? Eso de, de si, si tu vecino tiene dos coches y tú no tienes ninguno... La media, la media es uno cada uno. es uno cada uno, pero realmente no es, no el, es así, el otro ¿no? tiene dos, sí, y ocupa toda la calle. Bueno, eh, ¿cómo
2: ven ustedes eh, más allá del conflicto político? Y no me refiero a Cataluña, me refiero a España en general con el, el, la cosa esa sobrevenida de... Bueno, ya saben, yo me fui inmediatamente a la que vi el planteamiento del gobierno leí el decálogo, al pasado el ataque de la risa del decálogo que me recordó a los deseos de las mises de cuando yo era pequeño que ahora ya no están de moda pero la paz en el mundo, que los niños de África tengan comida y cosas por el estilo. Eh, me fui corriendo a, a la farmacia y estaban desabastecidas, desabastecidas de somníferos, por supuesto, para, para el insomnio. Eh, ¿Vamos a tener insomnio en nuestros sectores, las infraestructuras y los servicios, por falta de presupuestos? ¿Ven ustedes factible, uno, que el gobierno se concrete? ¿En qué plazo...? Pensando en positivo se podría concretar. Y en cualquier caso, eh, el presupuesto, los presupuestos esos que necesitan nuestros sectores como Agua de Mayo eh, para empezar. Porque este año ha sido un año particularmente terrible. Como no hemos tenido presupuestos y llevamos arrastrando eso un año y medio, está la cosa muy mala que, diría, que le diría el gitano. Eh, ¿Ven ustedes en lontananza... ¿Presupuestos nuevos? ¿Les parece que aunque hubiera gobierno se retrasará mucho y esos presupuestos también no llegarán hasta mediados del año que viene? Eh, ¿Ven ustedes eh, conflicto durante meses antes de la formación de gobierno? Bueno, yo, yo ahí no tengo,
4: no tengo una idea muy clara de si vamos a tener presupuesto rápido gobierno rápido o no. Pero sí hay una cosa que, que me llama la atención de esta nueva, de este nuevo Parlamento, de este, que si tenemos gobierno, seguramente, o por lo menos el gobierno que se ha propuesto, eh, va, vamos a tener un gobierno apoyado por, por diversos nacionalistas gallegos, partido regionalista sí. de Cantabria y ya más allá del Frankenstein y Teruel Existe, etcétera, en el que todo parece indicar que cada uno de ellos va a pedir sus infraestructuras, sus cositas de lo mío, sí. para, para, para ellos y que esto nos aleja cada vez más digamos de un plan nacional de infraestructuras lógico, de una un racionalidad y ir racional. Y es más, el ejemplo de Teruel Existe, eh, el otro día estaba yo pensando, eh, vamos a ver, en Segovia con 15.000 votos se consiguió un diputado,
1: claro.
4: eh, pero es que en Móstoles, si todo Móstoles votase a un mismo partido de Móstoles, también probablemente sacarían su diputado, ¿no? Entonces, si este ejemplo cunde, a lo mejor acabamos en un país en el que cada uno... Los él, counties, tiene, ¿no? Los counties sí, británicos. Lo ¿Eh? Volvemos,
2: sí, volvemos, volvemos tema, ¿no? don, don Lorenzo, volvemos en un par de minutos y hablamos en serio de todo esto.
1: Una tarde cualquiera en Capital Radio, con Gerardo Ortega. Está, el mercado está como el Aleti.
0: Que... Y lo digo, lo digo de verdad. Porque
1: está ahí, llega, llega, mi minuto... Pero no, no consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes?
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Pues aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Interesante la reflexión de don Diego, porque es verdad, o sea, los señores de... O el señor, porque ya prácticamente son tres, los señores, los señores tres. Teruel existe, ¿no? Este, no, 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 aparte de Teruel. Los de, por ejemplo, el, el que más, al, al partido que más caros le han costado sus escaños, ah, sí, sí. ha sido a, a Más País, que le cuesta 170 y pico mil, creo que 73 o 74, es igual, muchos, más de 170 mil votos por cada diputado, mientras uh -huh. que a los señores de Teruel, ¿cuánto les ha costado?
4: Pues no lo sé, pero cerca de 15 veinte menos de 20.000 sí, sí,
2: probablemente. Sí, sí, no, sí, sí. en Segovia dice usted sí, sí. Que, que cuestan quince sí, mil. Con 14 claro, eso mil se invita un a, a lo de siempre a buscar las grietas del sistema. Monta usted un sistema de, de, de reivindicaciones específicas, decía don Lorenzo en el off, eh, pues hay una lista en todas las ciudades de tamaño pequeño y medio, hay una lista de cosas que todos los vecinos da igual la ideología saben que quieren, la autovía a no sé dónde, dos centros B, que, sí. que hacen falta de tal que no se han hecho nunca, eh, falta un hospital porque hay que decir que no al quinto infierno porque el servicio de no sé qué, una serie de cosas muy concretas, la pones ahí, te la pon, montas la federación, tú ganas los, los diputados con muy poquita gente...
4: Efectivamente. Eh, con muy poquita gente y, ganas y, tus diputados y, y luego sumas... Claro, en un escenario político como este, en el que cada diputado al final va a ser fundamental para poder aprobar claro, un claro. presupuesto, para poder eh, incluso que eh, nombrar un presidente... Algo pues, va sacando. Pues, se, se saca... Y se descompone, lados,
2: ¿no? el, se descompone la idea esta previa de cómo estaba... Es decir, hay que hacer una reflexión de praxis política en, en este país porque podemos llevar las cosas a un terreno bueno como mínimo desconocido y no sé si querido o no querido a lo mejor es bueno ¿eh? porque todo ese tipo de las cosas las listas sí, tienen nombre, la ventaja de que y, es pragmatismo no pero claro, yo lo que creo es que estos eh, los deber, señores de torrell no piden debería, ser felices, no, eh, no, piden de, cosas de, normales debería ser
4: una llamada de atención para los grandes partidos, Partido Socialista, Partido Popular, etcétera, que se pongan de acuerdo, que hagan un plan de infraestructuras en España, eh, ...cubriendo las necesidades que tienen realmente... ...todas esas eh, ...las ciudades, personas esas, que están en los sitios... Eh, eh, y, ...y eso... Eh, ...hablar con la boca llena claro. de la
2: España vaciada... ...que y eso, hagan lo que deben, ...eso ¿no?
4: evitaría, pues, que hubiese esa tentación, ¿no? de, ...de que cada eh, pequeña ciudad... ...del cantonalismo, tal, eh, ¿no? Vaya ...y acabemos en un, en un parlamento con 170... Y, ...o con 52 partidos
2: distintos, ¿no? ...cada uno... ...uno por provincia, su, ¿no?
4: su, ...sí, y incluso en alguna provincia... ...pues bueno, puede hay, haber varios, a, ¿no? ...ayer o
2: ayer antes de ayer en la TV3... La TV3 que ahora se dedica a sacar energúmenos en, en prime time. Una señorita de esos de Arranz o como se llame los grupos dice que ellos no no, no tienen, no respetan en absoluto los derechos individuales, que su capacidad de acción está enfocada a los derechos colectivos, que los derechos individuales les, parecen, les da igual. Eso es eh, lo que se llamaba antes to totalitarismo, es un populismo del peor estilo uh -huh. y promueve las dictaduras y el fin de las democracias. ¿eh? Las democracias se basan en los derechos individuales que tenemos todos los ciudadanos, y cada uno de nosotros, ¿eh? Y claro, estamos, la gente, como es muy ignorante, no se da cuenta del tipo de cosas que se están planteando. En 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 Cataluña hay gente que lo dice más a lo bruto, pero si cogemos eh, registros del señor Iglesias de hace unos poquitos años, ¿eh? Ahora no, ahora está Calladín. Eh, por supuesto, había que hacer la moción de censura contra Mariano Rajoy, además porque era un pesado porque figura que estaban todas las sentencias de corrupción, bueno, ya saben ustedes lo de los seres de ayer, es la sentencia por corrupción más grande se, ha, se da por probado que, que, que el, el expolio ¿Y... del Estado fue el más grande que se ha realizado nunca, por supuesto, no, vamos ni se habla en Podemos, ahora tocando pelo, que, ni que, de coña se lo... habla de, de moción de censura ¿Y lo ¿no? que queda por salir de ahí, de donde hay 156, no va a pasar nada, hay don 140
4: Diego. y pico piezas separadas todavía que tienen que ir... Eh... La que También, figura que era una canalla y tal ha demostrado y, que la
2: pobre mujer no, no y otro, hacía era
4: su trabajo, ¿no? Y hay otro caso gravísimo, que es el de los cursos de formación. En que está que, anexo a eso, ¿no? Que, sí, pero del que se habla de 2.000 millones de euros eh, que no sabe dónde están, ¿no? Porque los aportó eh, en, en gran parte la comunidad económica. Sí, claro, europea, por eso que hablábamos,
2: hace falta formación eh, permanente. No es que no haga sí, falta. pero es que parece que el se sistema roba, que es distinto.
4: está por demostrar y por llegar a juicio, etcétera, y tal. Pero aquí el sistema parece ser es que las empresas... En Andalucía recibían una llamada o un tal de la, una comunicación de la Junta de Andalucía o de quien fuera, que les decía, tiene usted que pagar, pues tiene tres trabajadores, pues a razón de mil euros por trabajador, tres mil euros para unos cursos de formación que ya le daremos a usted, páguelos de Y momento, que nunca, ¿no? Y eh, las empresas los pagaban y luego los si cursos te he visto, no, no, me acuerdo, ¿no? no existían o no se daban nunca, ¿no? Y entonces ese, pues eh, parece ser que es una cantidad de dinero bastante superior a
3: esta de los seres, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que yo me, me gustaría volver por, por arrancar por el principio lo que habéis dicho de los, eh, pa, de los partidos regionalistas, que, que podría sí. ocurrir efectivamente, ¿no? Mm. Es decir, eh, podría cada uno. Ir o provinciales, ¿eh? Provinciales o, 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 de, o de un pueblo, antes de decir. Bueno, la regionalista <risa> en Cantabria es que sí, es una provincia. Decía, ¿no? en, en de un pueblo grande, ¿no? Si también, es que... Diego, si se unían todos los de Móstoles, sacaban su diputado, sí, ¿no? Sí, entonces sí, Bueno, pues esto, aunque parece un poco casi una caricatura, ¿no? Pero, pero teóricamente podría ocurrir efectivamente. De todas formas, me preocupa una noticia que venía hoy en toda la prensa española, donde la Unión Europea ya empieza a dar un toque de atención sobre el gasto público en España y está diciendo que la deuda hay que disminuirla. Que, es decir, que realmente esas listas pues, se pueden quedar un poco... En la película aquella de Bienvenido, Mr. Marshall, cuando todo el mundo prepara la lista en ese pueblo en y, medio y de la nada... Y el Mr. Marshall pasa de largo, era, ¿no? Mr. Marshall pasa de largo, ¿no? Porque en realidad, claro, es la dificultad, ¿no? Fue desde la historia desde... de
2: España con el plan
3: Marshall. Claro, el bueno, Europa nos ha dado un toque respecto a la deuda, ha dicho que cualquier recurso que tenga España tiene que ir a cancelar deuda y, bueno, pues avisa de que el tema de las pensiones tiene un problema de sostenibilidad realmente muy grave... Y, y bueno, que, que ponerlo... Pero en, en esa
2: fase son puras recomendaciones, porque lo único que nos pueden apretar es en el déficit real generado.
3: Bueno, pero es que Que tú con generes
2: decir, superávit y no lo dediques a pagar deuda sigue siendo una responsabilidad. Con y eso es volver
3: un poco al principio con el tema de los presupuestos. A ver, yo creo que uno de los elementos, decir, tú antes hablabas de Portugal, que está creciendo por encima de la media europea, España ligeramente también, también sí, está sí, creciendo sí, por también. encima de la media. Y eso que llevamos dos años con unos sí, presupuestos hay, hay, hay una diferencia, que es que la, las, claro.
4: las previsiones de Portugal no paran de crecer, mientras que las previsiones de España de
3: disminuir. Sí, ¿eh? también es verdad que en España, que es lo que quería comentar, está el problema del, de los presupuestos. Es decir, los presupuestos son muy importantes. Yo, yo no he leído ningún estudio que haya hecho el impacto que está teniendo en la economía, pero yo con mis números gordos, que, que siempre hago por mi por, por curiosidad intelectual, yo creo que podemos estar hablando de en torno a 1, 1.2% puntos de, de PIB perdidos ya por culpa de la prorrogación de los presupuestos. Es decir, ¿En qué, eh, esto cómo, distribuido cómo, en dos años cómo puede cómo ser se como un 0,5 o 0,6 adicional. Don
2: Lorenzo, ¿no? para que lo entiendan los, los oyentes, ¿cómo se sustancia esa pérdida de PIB por culpa por culpa de los presupuestos prorrogados y no actualizados. ¿Cuál
3: es el mecanismo que produce esa pérdida de PIB? Bueno, pues los tienes por los dos lados, tanto por los ingresos como por los gastos. Por los ingresos, porque tú estableces un sistema impositivo que está basado a una realidad existente en un, en un periodo T cero. Si esto cambia, y cambia porque se produce un crecimiento, es decir, el, el, simplemente el crecimiento de PIB lleva a que en función en dónde esté creciendo el PIB, en qué sectores crezca más o menos, en función de la tributación que exista, impacte más o menos. Es decir, tú puedes estar recaudando menos de lo que podrías estar recaudando con unos presupuestos que tengan un sistema de ingresos más adaptados y, y, y equilibrados y justos respecto a la realidad del momento. ¿Sin
2: aumentar los impuestos de forma general?
3: Sin necesidad de aumentar los impuestos, efectivamente. Tiene que ver un poco también con sectores productivos, es decir, que los impuestos no solamente son el IRPF, pero también incluso por el IRPF IRPF, eh, si se produce eh, subidas salariales, etcétera, pero no se suben los tramos mm, que de, de ajuste de, de, del, del IRPF, se recauda menos y el impuesto acaba siendo más regresivo, no más progresivo. Entonces, bueno, pues ahí, ahí hay factores que se pueden corregir. Eso es una manera de medir. Y luego la parte del gasto. Aparte del gasto, simplemente porque también el gasto... Pensemos que la, el, el Estado en toda su magnitud, incluido eh, pensiones y demás, es decir, el gasto público en general, pues representa casi un 40% del PIB en España. Entonces, bueno, pues un 40% es mucho en el momento en que hay un desvío. Perdón, no, lo, lo Es muchísimo. Es, claro. Es en el momento en el que se produce un desajuste de un 2% en ese 40%, el impacto que hay sobre el PIB es ya grande, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues por eso los presupuestos son una herramienta de política económica tan tan importante. ¿no? Entonces, claro, el hecho de estar prorrogando a una realidad que es una foto fija de hace dos años, pues impide eh, adaptarse. ¿A
2: usted no le parece? Porque ese análisis que usted hace, como siempre, pues un análisis racionalista desde, desde la realidad económica y productiva del país y, como, y, y con la voluntad de optimizarla de optimizar la fábrica global, la comunidad de vecinos que decía nuestro amigo José Luis Valve, que somos en España y cómo optimizar los recursos que tenemos, las posibilidades de crear riqueza y la mejor manera de gastar esa riqueza en el beneficio de todos. ¿A usted le parece que con un gobierno, con las propuestas de Unidas Podemos, esa, esa racionalidad se puede poner
3: en, en servicio? Bueno, eh, estaría por ver eh, si te refieres a las propuestas que hicieron en, sí, claro, en a, a nivel a electoral los su, planes hicieras, de gobierno, ¿no? Pues hay cosas que pueden tener sentido, pero otras muchas se desmontan por sí solas, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, y si no se desmontan, desmontan el país. Claro, es decir, hay elementos que yo creo que además están fuera incluso competencialmente de, sí. de, de lo que... Es y, decir, y imposibles habla...
4: de poner en marcha por la Unión Europea. O sea, impediría...
2: populismo del peor, de, ya directamente eh, claro, propaganda.
3: Claro, o sea, es, es un poco bueno, pues esa señalización de determinados enemigos del sistema ir contra ellos, etcétera, cuando en realidad, pues bueno, hay muchas veces que directamente es que no tienes competencias, o bien porque son competencias de las comunidades autónomas, principalmente en el terreno impositivo, o bien porque dependen de ajustes presupuestarios que vienen marcados un poco por directrices comunitarias, ¿no?, de, de la Unión Europea. Por lo tanto... Uf. Pues ahí, ahí se, es como el tema de las, de las pensiones, ¿no? Es decir, bueno, eh, si está muy bien, si yo entiendo, por supuesto, que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas, y eso implica que si hay inflación, que tampoco es que exista una inflación muy grande, ¿no? hay ¿no? inflación. Pero, es pero,
2: que eso ha sido un brindis al sol claro, ahora, ¿no? que se
3: adapte al... Pues hombre, tiene una lógica desde el punto de vista humano, etcétera, ¿no? Pero también hay que pensar en la parte de los recursos, ¿no? Y qué es lo que esto implica. Eh, se va a subir las contribuciones a la Seguridad Social. Eh, si se suben las contribuciones a la Seguridad Social... Que ese es otro elemento por el cual antes yo decía al principio que hay que pensar en salarios siempre en términos de costes laborales unitarios. ¿Quién se cree que paga la seguridad social? ¿El trabajador? Por supuesto. Pero el 100%. Totalmente. O sea, esto de que lo paga la empresa, esto es mentira. Sí, sí, sí. La, empresa, la empresa juega a oferta y demanda. Claro, le da prófito. menos dinero
2: al trabajador y paga con Claro, si tiene que pagar social. mañana
3: un 60%, pues las pensiones se ajustan, pero tendrá que pagar menos al trabajador y si no tendrá que cerrar la empresa. Claro, no hay otra.
2: Los costes eh, laborales es lo que de verdad es un factor claro, que condiciona claro, los precios del producto claro, de que hecho, vende.
3: de hecho... Y esto sería populismo, ¿no? Pero otra manera de obtener algún escaño en, la, en, en Cortes sería un, un partido populista que dijera aquello de: eh, ¿usted qué prefiere? Pagar un 40% eh, a la Seguridad Social y ganar mil euros. O, o, que, o que la empresa pasara a pagar un 20 y pasa usted a ganar 1.300 euros. Seguro que más de una persona joven... Eh, Perdona, no más de una persona 90. joven.
2: O sea, la inmensa mayoría dirían lo contrario. Bueno, los que ya
3: están en una edad que ya empiezan a
2: ver las que, orejas al lobo es que y a la ver gente, el tema de las pensiones... Pero, pero la, la gente, gente joven, no piensa mucho, ¿eh?
3: Es decir, si tú ahora mismo sacas un partido diciendo, le subo a todo el mundo un 30% el sueldo porque disminuyo eh, la seguridad social... Pero evidentemente le das menos prestaciones. Ah, sí, sí, claro. Bueno, Esto ya o, es una cuestión... O, o le, o, cada uno... O le dices, uno,
4: claro, le dices es la verdad. Es decir, si usted no va a cobrar la pensión, claro, lo que decir, la vida ya. A ver, lo que <risa> quiero decir es que
3: igual que antes decíais, cogemos a los de Teruel y claro, como les hacemos la carretera tal, no sé qué, no sé cuánto, nos votan o los de Soria, los mm -hmm. de Segovia. Mm -hmm. Pues es cuestión de dividir colectivos humanos, claro, ¿no? Claro. Y dices, a ver, el colectivo de los jubilados de los que cobran pensiones las clases pasivas en España os subo la pensión el 50% seguro que algunos caños hubo hombre seguro
4: vamos eh, son 9, claro, 8 millones de, de, de votantes el o sea, colectivo que... de
3: los trabajadores menores de 35 años quitamos la suelda social que se mueran los viejos y os subo el sueldo un 30% pues algunos es caños que saco es decir es tan fácil entrar en estas políticas sí, en la que, división que no tienen y, lógica y el enfrentamiento social claro que no tienen lógica en sí mismo que, que rompen cualquier esquema de racionalidad que es no tener en cuenta dónde estábamos y demás, pues esto a veces, pues por desgracia, en los partidos ocurre. Eh, bueno, casi todos tienen propuestas interesantes y, y casi todos también pues incurren a veces en situaciones. Eh, bueno, pues... algunos tienen eh, muchas
2: propuestas populistas imposibles Ese y, es el y problema. alguna que podría Parece a a ser. Parece razonable que los
3: partidos más con opción de poder, que serían los mayoritarios, tienen menos propuestas. Claro, son un poquito más pragmáticos porque luego tienen que cumplir si ganan y los otros pues se tiran brindis al sol, claro. En el momento en el que ven que pueden gobernar, pues se tienen que callar enseguida, ¿no? Y, y convencer a sus bases de que hay que ser pragmático y de que eh, lo, cualquier unión consiste en ceder, ¿no? Pues, ya, esto, ya
4: lo están sí, diciendo todo, ¿no? No, Nos suena estos días, lo hemos, lo hemos oído bastante, ¿no?
2: Bueno, eh, vamos a repasar bastante, que ¿eh? llevamos muchos días sin repasar las cosas de este mundo. Si sí, es que hay algo, porque la verdad, sí, bueno. ayer, por cierto, mientras eh, hace usted su lista, estuve ayer, o antes de ayer fue, antes de ayer, le dieron a don Pablo Bueno, Ajá. que es eh, fundador y alma mater de, de TIPSA, la única gran ingeniería española que a, continúa siendo española y que o que no ha caído, porque había habido de las dos, o sea, el 80% de las empresas de ingeniería eh, desaparecieron y de las grandes solo quedó en, en manos españolas eh, TIPSA, que don Pablo Bueno, a la sazón ingeniero de caminos, tuvo... La intuición de internacionalizar antes de que la cosa se pusiera muy mala. Bueno, y en la actualidad pues es una gran empresa en todo el mundo, facturan 120 millones de euros, tienen 2.750 profesionales trabajando en sus filas. Y, y, bueno, y facturan más del 80%, por supuesto, en el extranjero, en, en el extranjero ¿no? Recibió, recibió el, la orden del Instituto de España de Ingeniero de Honor. Solo lo han recibido con él 59 ingenieros de toda, de toda condición en España en los últimos 100 años. En los últimos 100 años, una lista de ilustres por motivos eh, diversos. Bueno, y como siempre, defendió... Ya casi jubilado, porque es de estas personas que no se acaban de jubilar nunca, casi jubilado, sigue defendiendo que en España no seamos uh, different, como en tantas cosas, y la ingeniería, que es la planificación, de la que tantas veces hablamos en el programa, uh -huh. el proyecto, la parte en que se intenta aquilatar y optimizar lo que después va a ser una enorme inversión, uh -huh. no por gastar un 1 o un 2% menos del del, del, del pro y el proyecto global, pues resulta que después gastamos el 30 o el 40 en, en modificados uh -huh. y, y dando oportunidad a la corrupción, porque que un proyecto uh -huh. y una planificación muy rigurosos y ajustados dan muy poco margen a la corrupción la mientras que un proyecto o una planificación hechos eh, a mata caballo que no pase en realidad de un anteproyecto adelantado que es lo que se está haciendo en España porque no se paga más uh -huh. pues entonces eh, permite después el constructor pues evidentemente tiene que decir que eso así como está no es exactamente como se puede hacer y toda esa modificación pero, pero, supone un cambio importante fíjate, o sea miren, abandonar la subasta pura y darle mucha más importancia a los equipos técnicos y, a la, y al proyecto técnico. Don Lorenzo, no, fíjate, que además, ya saben, es arquitecto, además
0: de otras sí, virtudes. Sí, pero es que has, que dado, has, dado,
3: has dado el clave y, y yo creo que muchas veces la gente tampoco lo entiende. Es que en España se pagan muy poco los estudios previos. Que, claro, para tú Por lo tener... tanto, se hacen muy pocos estudios Claro, previos. Mm. si tú quieres tener un, un, un dimensionado para tener unas, unos presupuestos realmente ajustados donde el desvío sea prácticamente mínimo, eso implica un, ¿Que lo has un tiempo muy bien, de trabajo, claro. que lo has estudiado muy bien, que has estudiado muy bien cualquier problema que te pueda surgir en la obra, que no estás acudiendo a bases tipo, sino que estás preguntando precios reales, que estás un poco ¿Estás ajustando. Haciendo ensayos del terreno
2: exhaustivos,
3: claro. Para saber qué, qué cimentación tienes que hacer de verdad. No, es decir, que no dimension... tentativamente. Claro, entonces. Entonces eso llevaría a que no hubiera ese tipo de, de, de modificados, modificados que son efectivamente lo que se abren a posibilidades de oscuras, digamos, ¿no? Claro, eh, el problema es que aquí como un, un profesional o un estudio de profesionales de ingeniero en este caso digan que, no, tienen ingenieros que, cobrar, y arquitectos lo que sea, digan que tienen que cobrar por un, por un por hacer un proyecto básico o un proyecto de ejecución tienen que cobrar X, pues aquí todo el mundo se tira las manos a la, a la claro. cabeza, ¿no? Como diciendo, ¿cómo va a cobrar usted eso? Oiga usted, pues es que es lo que se cobra en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, Entonces, claro... A, aquí, fíjense ustedes... Y además es, ahorra
4: el, dinero eh, mucho, no, a la hora de construir. sobre ¿no? todo,
2: ahorra muchísimo ah, ahorra dinero, dinero ¿no? a la hora de Fíjense ustedes que las bajas en los concursos públicos de ingeniería, en, de ingeniería para cosas públicas que significan del orden del 2% del presupuesto de la obra, o al sea, chiche y nabo, mm -hmm. las bajas son del 40% o sea, sobre el presupuesto hecho con precios normales, ¿qué quiere decir eso? No se engañe nadie. Quiere decir que se dejan de hacer cosas y se hacen peor. Y en lugar de poner un profesional de 20 años para un tema sustantivo y difícil, pues ponen a un chavalín claro. que acaba de salir Yo, porque no tienen claro, dinero para pagar al
3: otro. Efectivamente. Claro. Yo
4: recuerdo a Pablo Bueno eh, en los años duros de la crisis, en 2010, 2011, en alguna conferencia o en alguna cosa ahí en el Colegio de, de Caminos, como explicaba, que, que esos años en los que realmente pues no había dinero para construir... y, y Habría había que hacer que, proyectos, Era claro. el momento de, de ponerse a hacer proyectos, es decir... Y de planificar ponerse, como de, Dios de, manda, de, claro. De que como se, había tiempo, pues era el momento de, de ponerse a hacer esos proyectos, a, a hacer esa ingeniería, para que luego, cuando hubiera dinero... No ir con prisas. Eh, eh, estuviera todo muy claro en qué había que gastar el dinero y en qué había... En invertir el dinero, ¿no? En qué, qué infraestructuras eran las que había que hacer y, y tal. Y, y, y la verdad es que más lógica no podía tener más sentido común no podía tener y, y lamentablemente pues eh, poco caso no o, ninguno o ninguno, ninguno. Se, le servizo, se, a, ¿no? se
2: acentuó el señor Montoro hizo mucho daño era una una tradición pero hay que reconocer que los gobiernos socialistas es de la época gloriosa bueno pues eh, eh, aceptaron que el que el tema del concurso ...fuera más técnico... ...y menos subastado... ...y en la época que entró la crisis feroz... ...ya sabe que el señor Montoro arrasaba con todo... ...y ahí se lo cargó... ...y pidió y consiguió que fuera todo... ...subasta pura y dura... ...bueno, con lo cual, evidentemente... ...la calidad bajó drásticamente... ...pero después, al trasladarlo a las obras... ...que ya no eran muchas... ...pues daban unos problemas terroríficos... ¿no? De terroríficos. ...y también se quejaba entonces... ...hombre, sea usted consecuente... ...como decía don Lorenzo... ...unos estudios previos... Eh, y, y importantes, un estudio de alternativas de verdad importantes, una planificación previa seria, hace que la obra tenga un margen mínimo de, de, de y además demostrable. Les das a los funcionarios o a los profesionales que están al cargo de la supervisión herramientas de verdad, Pero no además, tentativas, no no fruncimiento de, de, de ceño, sino simplemente enseñar números diciendo, oye, mira, esto no va por aquí y se puede hacer porque el
3: proyecto lo deja muy clarito que sí se puede hacer. no El problema es que esto eh, ya es una cuestión cultural en España. Es decir, es todos de los modificados, incluso en el sector privado, para hacer las propias cuentas. Yo pongo un ejemplo de hace una semana eh, por un tema de un, de un suelo para un tema residencial, ¿no? Donde un promotor, pues, dice que, dado que la norma urbanística obliga a tener 1,5 garajes y, por la forma de la, de la parcela, obliga a hacer tres sótanos, que vete a saber lo que sale, que no, que no le interesa. Digo, ya, pues acaba un estudio geotécnico, ¿no? Ya, pero es que hay que gastárselo. O sea, es esta visión un poco de que... Pues, cazurra, claro, si, cazurra, si me claro, permite usted, Claro, usted ¿no? hace un estudio geotécnico con, con dos extracciones y diez per, Y se hace usted la idea de lo que le va y a costar. Usted sabe perfectamente, si tiene un buen técnico, lo que le va a costar eso. Y ya está, ¿Y si ¿no? es viable o si no y es viable. ¿no? es viable o no, pero esto de que... Boh, Ahora, no hay que invertir, es que la gente quiere especular, no quiere invertir. Claro, ¿no? y yo creo que eso es el problema, porque lo estábamos hablando en el tema público, pero yo creo que se ha extendido ya culturalmente. Sí, sí, es cultural, es que es era, el problema
4: ¿no? Nadie en este país piensa que cuando hace una reforma o hace una obra, y estoy hablando de, como de, dijiste, de sí. una obra pequeña, de un sector privado, una casa, un, nadie piensa que el presupuesto eh, inicial va a ser eh, el que finalmente se pague, ¿no? No, no, eh, se da por eh, descontado, se que se ya. descontado nos vamos que bueno, a pelear esto, con él, Esto ¿no? ya será luego más, ¿no? Que, eso. Que, en fin, que, que, que no. Díganos alguna cosa en los cuatro minutos que bueno, nos quedan. Bueno, pues está el sector eléctrico revuelto eh, con, el, con varios temas. El, yo creo que el principal o el que más están destacando. Está en los, modo los, dan el sector eléctrico los, hace tiempo. Los, periódos, ¿eh? los periódicos y los medios de comunicación es el tema del de, 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 bueno, de, de espionaje de Iberdrola Florentino Pérez. Bueno, 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 bueno. Eh, Florentino Pérez ha decidido eh digamos eh, entrar en el asunto y, y volver que si a, no entra... a una nueva guerra digamos con Sánchez Galán porque ha decidido pues ya entrar formalizar en, una denuncia, una supongo, denuncia ¿no? por, por estas acusaciones de espionaje que, que están revelando están grabadas los, eh, parece medios, que son muy con, fidedignas ¿eh? con todo este tema del del comisario Villarejo Parece, lo último que se ha sabido hoy, es que había incluso algunos miembros de su equipo que estaban del lado de Galán, es decir, que tenían espías en el interior de, de su... Bueno, él se
2: infiltró. No es que emb... estuvieran del lado de Galán, sino que él se infiltró y figuraba que trabajaba para ellos y contaminó su estructura. Eh, bueno, en, entonces, eh, vamos a ver en qué
4: acaba en qué acaba todo esto. Esta nueva guerra, digamos, entre Aces e Iberdrola, que ya
2: tuvimos... Y está muy un, personalizada entre bueno, los dos sí, CEOs de, ya, de tuvieron,
4: ambas. ya tuvieron su enfrentamiento, hace años eh, y, y, bueno, pues igual las cosas quedaron ahí en Bueno, en se retiró porque consiguió sí.
2: Sánchez de Galán que no tomara eh, que no el control, tomara el control del, del, consejo de, del
4: Consejo Iberdrola, efectivamente, ACS. aunque llegó a tener un 20% de la empresa, etcétera eh, Bueno, eh, otra de las noticias que también tiene que ver con el sector eléctrico, me ha llamado la atención esta semana es eh, bueno, pues que sabes que hay un plan de subvenciones para coches eléctricos y ni siquiera con subvenciones parece que esto funcione, porque eh, hasta falta, que no haya
2: puntos de enganche a falta de
4: dos meses para que finalicen las ayudas de este plan que se llama MOVES. Eh, ¿Qui pues, Quién es
2: el que el
4: que da las ayudas? El Estado. Eh, eh, no se han consumido eh, más que el 50% de los fondos. ¿Y ¿En qué consisten las ayudas? Pues, es, consisten ayudas a la compra de vehículos eléctricos. Subvencionan y, y sin embargo... En, ¿pero eh, ¿Son
2: sustantivas o son chicha y nabo? Eh, no deben ser lo suficientemente sustantivas Atractiva,
4: o ¿verdad? atractivas para que, para que la gente, digamos, sí, no es este plan eh, último, compre, pero
3: ¿no? La anterior eran mil poco euros, ¿no? Sí, y cuando el sí. sobrecoste de un coche eléctrico... Es son diez el o 15 40, ¿no? Claro, efectivamente. Perfecto. Entonces,
4: bueno, lo que lo que estamos viendo es que, que, no, que no parece que despegue el tema del coche eléctrico en España. Eh, vamos a ver si a partir de que empiecen a haber más redes...
2: Eh, es fundamental, eh, claro, si no el ciudadano y, normal y, y también tiene no, nuevos desarrollos miedo, ¿no?
4: de, de coches, eh, bueno, pues que aguanten más tiempo sin, sin cargar, etcétera, empieza y bajen algún día los precios, pues empieza la cosa a, a despegar. No, fíjese
2: usted que el que más disfruta el coche eléctrico, evidentemente, es el urbanita puro y justamente en la ciudad uno no puede enchufar en el garaje no, y, luego y por lo mucha, tanto...
3: Luego hay mucha incertidumbre, eh, se si habla también sí. De la, del coche de pila de hidrógeno, se habla también... Pero en
2: eso si... la gente no entra, porque eso es porque sabe usted de qué va el asunto y tal, pero la gente lo emplea y dice, ¿dónde enchufo? En el garaje de casa no me dejan si es que tengo garaje. ni en la ciudad no hay puntos de enganche. Por lo tanto, de entrada, es como una complicación gigante. Si usted vive como don Diego en, 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 una, en una población en las afueras y tiene su garaje, ahí él podría, si quisiera, tener su coche eléctrico sin problemas adicionales, pero si no pues bueno, bueno, ya nos dan las 11 y 56 eh, dentro de 10 segundos y por lo tanto lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir vamos a seguir explorando qué ocurre con este país nuestro, a ver si este estado es una ciudad o si nos convertimos todos en un pueblo hasta el próximo miércoles amigas y amigos
0: El Estado Ciudad Capital Radio Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de
1: los líderes. ...disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia... ...todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca... ...disfruta de la variada dieta atlántica... ...de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia... ...y regados con una de las mejores bodegas de la zona... ...en grupo, en familia o en pareja... ...Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Cuando crees que no puedes más con el mercado... ...cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo... ...cuando una operación fallida te hunde... Porque no ejecutaste el stop loss. Never give up. No te rindas, Mario Draghi no lo hizo. Pon la radio. Pon Capital Radio. Capital
0: Radio. Siente la economía.